2: Oye, Buenos Días América conversamos con María Ortega, ella es portavoz del Seguro Social. Hoy atendiendo a las preguntas de nuestros oyentes a propósito del acuerdo con el Seguro Social que podrá haber un incremento aproximado de 92 dólares mensuales en sus cuentas gracias al ajuste por costo de vida que fue del 5.9%. También tuvimos la oportunidad de conversar con Kirina García, agente de seguros médicos y especialista en Medicare, a propósito de la inscripción de Medicare que comenzó el 15 de octubre. ¿Qué debe usted saber? Rick Díaz, abogado experto en casos de extradición, nos viene a hablar del caso de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro que fue extraditado a los Estados Unidos y hoy estará compareciendo frente a un tribunal en Miami. En deportes tuvimos la participación de Luis Quiñones frente a nuestros micrófonos y hablar de los astros de Houston y de lo que ha sido hasta este momento la serie por el campeonato y además también César Procel desde Houston compartiendo con toda la audiencia de Buenos Días América. Hoy tenemos a María Ortega, quien es portavoz del Seguro Social para responder a sus preguntas y eso lo habíamos prometido la semana pasada porque usted lo pidió. Buenos días, María. Qué placer tenerte de vuelta. Gracias. El placer es mío. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, tomamos muy en serio la petición de nuestros oyentes porque lo han pedido, María, han querido conversar contigo para hacerles o hacerte las preguntas específicas, ¿no?, según sus casos. Y es que con el anuncio del Seguro Social la semana pasada, pues todos quedamos como en qué ocurriría a partir del próximo mes de enero. ¿Cuáles serían los beneficios para quienes... ¿Y cómo estaría afectando los bolsillos de cada uno de nosotros cuando aportemos al Seguro Social? ¿Podrías resumirnos un
3: poco esta noticia? Sí, eh como no eh, a partir de enero va a haber un aumento a todo el mundo a todos los beneficiarios o sea a todo el mundo que recibe beneficios de seguro social que son aproximadamente 70 millones de personas de beneficiarios eh, se le va a subir el monto mensual un 5.9 por eh, ciento claro cuando sube el monto mensual también suben otras cosas por ejemplo lo que cuesta un crédito y además pero aquellas personas que reciben la ayuda suplementaria, que aquí en el estado de la Florida el máximo es eh, 794 dólares este año, a partir de enero estas personas van a recibir aproximadamente eh, 841 dólares. O sea que es una, una, una de las subidas más altas que se ha dado en los últimos 38 años. Eso es algo muy significativo. Bien, María, vamos entonces de inmediato
2: porque las líneas contigo se llenan muy rápido y queremos darle la oportunidad a nuestra gente. Tony, buenos días. Tu pregunta, María Ortega.
4: Buenos días, mi niña linda. Qué linda tú te a la día. Gracias.
2: Y, eh, mi niña, este
3: María, oye, una pregunta Mira, que yo quisiera hacerte. Este, eh, yo tengo un ejemplo, 30 años trabajando en este país.
4: Tengo 57 años de edad. Si yo quiero retirarme en
3: un retiro, como dicen, temprano, ¿eh, ¿yo puedo hacer eso ya o tengo que esperar más tiempo? Bueno, a, aunque usted tenga los créditos y tiene bastantes años de trabajo, desafortunadamente el primer momento en cual usted puede retirarse es la edad de 62 años. Eh, o sea, que puede dejar de trabajar ahora si usted quiere, ¿no? Pero el primer momento que usted puede apl aplicar y recibir beneficio es a los 62.
2: Mm.
3: Bien, gracias, Tony, por tu pregunta. Raúl, adelante.
4: Raúl, soy, soy yo. Andreina, ¿Sí? te <risa> quiero mucho. Soy peruano. Tú siempre estás mosca. Me encanta. Cuídate mucho. Mira, quiero preguntarte a la señorita del seguro... El señor que, que habló antes es algo bien parecido. Yo tengo también ya 23 años en este país. Y bueno, yo ya tengo 64. O sea, está ya prácticamente en el, en el momento en que uno se puede retirar. Pero mi pregunta es, ¿tú ¿sabes la situación de muchos latinos? Hemos estado pagando con nuestro PIN number. ¿Mi PIN number hace o no hace crédito? Porque ahora que quiero... Chequear ya cuánto es que me toca Para poderme retirar Quiero que me, que me digas Ayúdame con eso, ¿ok? Y, y ¿sabes qué? Se pasan, ¿ah? Ustedes son muy buenos y, y muchas gracias, señorita, de seguro que, Por estar ahí, ¿ok? Gracias. Cuídense, cuídense. Muchas
3: gracias, caballero Mire, eh, la situación con el Team Number es suficiente Sí, si cuando usted hizo su declaración de impuestos Usted pagó el seguro social Eventualmente se le puede dar crédito Por sus contribuciones Pero tiene que primero ser elegible para un número de seguro social para nosotros poder transferir todas esas ganancias que usted reportó bajo el TIN number a su seguro social. Si usted ya tiene el número de seguro social, ingrese a la página segurosocial.gov y trate de crear una cuenta y ahí va a ver los años en cual usted eh, se le ha dado crédito por sus contribuciones si ya se hizo este cambio. Si aún no tiene número de Seguro Social, para nosotros poder darle crédito, si usted pagó, ¿no? Eh, seguro Social tiene que tener el número primero para poder transferir todas esas ganancias a su número.
2: Bien, vámonos con Fernando. Y recuerden ustedes que pueden llamar al 1 867 2346 Si quiere hacerle pregunta a María Ortega, portavoz del Seguro Social. Adelante, Fernando, con tu pregunta.
5: Muy buenos días allí en la mesa a todos. Al parecer quedó mi pregunta ya, ya respondida con, con, la, con el anterior participante, porque yo estoy aquí desde, en Estados Unidos desde 1996, he estado haciendo mis encuestas, pero bajo el pin number, y apenas hace dos meses ya me legalicé, entonces esa era mi pregunta, ¿qué iba a pasar con todas esas donaciones que, que había hecho bajo el pin number?
3: Claro, cuando ya si ya usted está legalizado y ya le otorgaron un número de seguro social, mi consejo es llamar a su oficina local... Eh, sacar una cita a llevar todos los income que usted hizo con un chain number para que ellos le puedan transferir eso a su número de seguro social. Es un proceso larguísimo, eh, pero se puede hacer. Eh, llame a su oficina local y la manera de conseguir el teléfono de la oficina local es yendo a segurosocial.gov y buscar el localizador de oficina. Ahí usted va a poner su zip code. Le dice qué oficina le pertenece. ...siempre en ese momento, como aún no estamos abiertos al público... Eh, ...tiene que llamar y pedir una cita... ...y yo estoy seguro que lo, lo más probable es que hay pocas citas... ...pero a lo mejor a usted le van a dar una... ...porque imagínense, to, todas las declaraciones de impuestos que usted ha hecho... So, ...hay que fotocopiar mucho, escanear mucho... So, ...lo más probable es que le den una cita para ir a la oficina... ...pero tiene que hacerlo de esa manera primero para nosotros poder darle crédito, ya que cuando nosotros le otorgamos un número de seguro social, no hay ese enlace del CIN number al número de seguro social, entiende, Eso hay que agregarlo manualmente.
2: Queremos recordarle a la audiencia que la semana pasada la administración del seguro social eh, hizo ajustes, estos ajustes anual por costo de vida, o cola, como se le conoce, será del 5.9%, lo que representa un aumento promedio de aproximadamente 92 dólares mensuales en los beneficios jubilatorios individuales a partir del próximo mes de enero. Y hoy hemos decidido traer a María Ortega, que muy gentil siempre nos acompaña en Buenos Días América para aclarar sus dudas. Usted puede llamar al 1 867 2346 en este momento y María Ortega está aquí a para responder a sus preguntas. Oscar, adelante con tu pregunta.
4: Sí, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta ahí para la del, del Seguro Social. Sí, uh -huh. Yo tengo TPS. ¿Uno se puede retirar con TPS? ¿Se pueden dar el retiro?
3: Sí, eh, si usted si es eh, jubilación, lo único que usted necesita es tener un estatus legal en Estados Unidos para poder pagarle la jubilación. La jubilación es, claro, el retiro debido a que sus contribuciones de trabajo. So, mientras que usted tenga algún tipo de estatus legal, sea permiso de trabajo, sea el TPS, lo que sea, siempre y cuando usted tenga eso vigente, se le pueden pagar los beneficios.
4: Bueno, sí, yo, yo siempre he pagado mis impuestos, ¿me entiende Yo tengo 26 años de estar acá y todos los años he hecho mis impuestos. Pero me habían dicho que con TPS no le podían no podía dar su,
5: su retiro.
3: Sí, sí, sí. Siempre y cuando usted tenga un estatus eh, legal, eh, le pueden pagar sus beneficios. El problema está cuando ya usted, eh, por ejemplo, lo suspenden por alguna razón con inmigración y no tiene estatus legal. Pero siempre y cuando usted tenga algún tipo de estatus legal, se le pueden pagar sus beneficios cuando se trata de jubilación.
6: María, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. La gran pregunta que muchos nos hacemos es si este incremento que hay en el ingreso de las personas pensionadas que se convierte efectivamente en un alivio para sus vidas, el costo de vida cada vez está más elevado, también lo vamos a sentir quienes estamos pagando en este momento. Es decir, así como se incrementa el, lo que reciben quienes aportamos, se va, va a incrementar en la misma cantidad
3: no, eh, el seguro social sigue cobrando lo mismo. Eh, este, eh, la combinación del de tax, o sea, del impuesto de seguro social y el impuesto de Medicare, en este momento para las personas que trabajan eh, para una fábrica, digamos, para una compañía, eh, sigue igual. Es que el año pasado la contribución de las personas es un 7.65%. Claro. Siempre ha sido así. Si usted trabaja por su cuenta y no trabaja para una compañía, obviamente tiene que pagar eh, más porque usted está pagando eh, para usted y como si usted fuese, o sea, también el empleador. So eso sería un 15.30 un 15. pero eso se queda igual. Ha estado eso ha estado igual por años y años. Eso no ha cambiado. No hay que pagar más impuestos de seguro social. Eso quedó igual para aquellas personas que están trabajando y contribuyendo. Todavía hay personas
2: en las líneas, vamos rápidamente con Myboard. tu pregunta. René, vámonos con René, adelante René.
4: Mire doctora, yo soy retirado, somos casados. Eh, nosotros ganamos entre los dos como 24 mil una basura. ¿Y por qué el Seguro Social nos saca 148 dólares a cada uno?
3: Bueno, porque eh, 148 dólares van para la prima, la parte B del Medicare que todo el mundo tiene que pagar, eh, pero eh, si usted tal vez no es elegible para la ayuda suplementaria a través de la oficina del Seguro Social porque recibe más de lo que puede recibir una pareja, este año si las parejas se pasan de $1191 ya no son elegibles para la ayuda suplementaria, pero trate de aplicar para el Medicaid a través del estado de la Florida eh, la, las limitaciones de ellos son totalmente diferentes y a lo mejor no califica para la ayuda suplementaria, pero sí califica para el Medicaid a través del estado de la Florida o cualquier estado, si usted está en otro estado busque el programa de DCF niños y Familia a ver si califican ahora, si usted califica para eso el Medicaid le paga la prima del Medicare y así se quita esos 148 dólares mensuales, pero al no ser elegible, todas las personas que tienen el Medicare, la parte B, son responsables de pagar la prima y en el caso suyo es 148 dólares hay personas que pagan inclusive más adelante Jorge con tu pregunta buenos,
5: buenos días. días yo soy retirada la pregunta mía es, ¿le van a quitarle después de los 148 dólares, después de los beneficios que le van a dar ahora, digamos,
4: le van a sacarle un poco más?
5: Eh...
3: No entendí muy bien su pregunta. La, los 148 dólares es la prima del Medicare. Todavía no sabemos si el Medicare se va a quedar con la misma prima o va a aumentar. Recuérdense que Seguro Social le da a usted la oportunidad de aplicar para Medicare. Eh, eh, nosotros cobramos, por, para que entienda, eh, para Medicare. Pero nosotros, Seguro Social, no administra el programa y no hace decisiones eh, sobre aumentos o lo que paga el programa de Medicare. So, estamos como usted en víspera de eh, ver si va a subir el Medicare, se va a quedar igual o qué va a pasar. Así que tan pronto yo lo sepa, Andreina me va a llamar y aquí estaré informándoselos a todos.
2: Sí, señor. María, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Qué bonito el poder conversar contigo y mejor que nuestra audiencia pueda aclarar sus dudas. Gracias por estar acá.
3: El placer, como siempre, es mío. Bendiciones para ustedes.
2: Amén. Allí escuchábamos a María Ortega, portavoz del Seguro Social, que hoy vino a compartir con toda la audiencia de Buenos Días América. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Kirinia que García, agente de seguros médicos y especialista en Medicare. Muy buenos días, Kirinia. Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, ¿cómo están? Un placer, un placer.
2: Muchas gracias, muy bien por acá. Las inscripciones para el Medicare ya están abiertas. ¿Qué debemos saber para poder aplicar o actualizarnos si es el caso, Kirini?
5: Ok, las inscripciones están abiertas desde el octubre 15 y van a estar abiertas hasta diciembre 7. En este tiempo pueden hacer un cambio eh, los, los, los beneficiarios de Medicare, eh, que pueden cambiarse de Medicare original o pueden elegir un plan de Medicare Advantage, los llamados HMO.
6: Y es la oportunidad para ver económicamente cuál le favorece más o todos más o menos están en el mismo rango.
5: Okay. Económicamente todos más o menos Están en el mismo rango La diferencia son los beneficios que ellos ofrecen Por ejemplo, en estos momentos Hay HMO que están ofreciendo gift cards, eh, Hay HMO que están ofreciendo beneficios dentales Súper fuertes Están ofreciendo coronas Están ofreciendo implantes eh, la, Esa es más o menos la diferencia Que viene cubierta por área O viene ya sea por estado Por ciudades En dependencia de, la, de, la, de las necesidades De cada, de cada paciente
2: ¿Qué debe saber o quiénes son los que pueden aplicar para el Medicare?
5: Los pacientes que son, okay, los pacientes que pueden aplicar para Medicare son pacientes que tienen que son mayores de 65 años, que tienen parte A y parte B. Estos pacientes pueden elegir un plan de HMO que le coordina los beneficios. Medicare original es como un plan básico. Eh, los HMO se ofrecen diferentes beneficios que Vienen, um, vienen por parte de ellos. estamos hablando de transporte gratis, estamos hablando de, de los beneficios dentales, de audición, eh, comidas congeladas, son, son mucho más extensos que Medicare original. Para hacer este tipo de cambios se llama un agente de seguro y este agente de seguro le va a enseñar los diferentes planes y en, y en dependencia de, la, de las necesidades personales se elige este plan.
6: Kirinia, hace unos años yo recuerdo que decían que si uno no tenía el Medicare uno no tenía seguro médico, debía pagar una multa. ¿Todavía se está registrando esta situación? ¿Quienes no tengan seguro médico deben pagarle una multa al Estado?
5: Estamos hablando ya no, no de Medicare. El Medicare, cuando tú no tienes Medicaid, tiene un costo mensual que se, que se, se saca directamente del Social Security de cada paciente. Ahora, la multa de la cual me estás hablando es la multa que tiene que ver con el seguro médico general, por ejemplo personas que, cuando vino Obama que, y demás, si cuando un paciente, cuando una persona no elegía un seguro médico por muy básico que fuera al final de año debía pagar una multa eh, de regreso esto cambió una vez que las personas tienen eh, Obama que, por ejemplo, pero si ese, si esta persona gana más de lo que dijo que iba a ganar, pues el subsidio del gobierno es menor y entonces sí deben pagar un reembolso al final de año.
2: ¿Cuál es la vía más mm, expedita para poder aplicar?
5: Para aplicar para Medicare. Sí. Ok, tienes que, una vez más, se puede hacer de dos maneras, se puede llamar directamente a Medicare, pero ya tú estás... Eh, eh, on your own. ya tú estás sin ayuda de ningún tipo y tendrías que saber y elegir un plan la manera más fácil y más rápida es ir con un agente de seguro, esta persona te va a explicar absolutamente todo lo que necesitas saber, te ayuda a escoger un plan y pues entonces te puedes inscribir para el mes siguiente en el caso de que no sea en este periodo o ahora las personas que se están inscribiendo estarían efectivas para enero primero
2: bien Quirinia, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros y poner al tanto a toda nuestra audiencia que ya está abierta la posibilidad de inscribirse eh, para este para la inscripción anual de Medicare. Eh, inició el pasado viernes 15 de octubre y estará cerrando el próximo 7 de diciembre. ¿Dónde podemos conseguirte si alguna de nuestros oyentes tiene alguna inquietud al respecto, Quirinia.
5: Eh, mi número de teléfono, yo, yo soy agente activa, mi número es 305 926-9169 y cualquier persona que tenga una duda me puede llamar sin problema ni ningún
2: Bien, ella es Kirinia García, agente de seguros médicos y especialista en Medicare. Muchísimas gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
2: conversar con Rick Díaz, quien es abogado, que por cierto, eh, fue abogado de Alex Saab en otro momento. Pues hoy nos acompaña para hablar, Rick, de qué se espera a partir de este momento. Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
2: Gracias. Adelante, le escuchamos. Bueno, eh, lo que le
7: espera es una audiencia hoy por la tarde, que es muy cotidiano, es muy usual y es la presentación inicial. Eh, donde le van a leer los cargos y él va a tener la oportunidad de declararse eh, culpable, no culpable y obviamente se va a declarar no culpable. De ahí se determinará si ya sus abogados actuales van a ser los permanentes en el caso y se hará una anotación de eso. Y eh, finalmente eh, se determinará si él quiere pedir y exigir una, una audiencia más adelante que podría ser en cinco días, diez días para una fianza. Obviamente se la van a negar, pero él puede pelear eso y, y creo que lo va a pelear porque... Peleando la fianza, la fiscalía tiene que entregar muchas pruebas eh, de manera inicial y un buen abogado de defensa nunca renuncia a la oportunidad de poder meter el dedo y, y hacerle una contrainterrogación a, a la gente principal del caso. So, yo anticipo que eso lo van a hacer. En los próximos 14 días tendrán que recibir todas las pruebas en su contra y si quieren puede tener un juicio en 70 días. Eso Será interesante ver si los abogados empujan un juicio pronto y rápido o si ellos van a hacer lo que tradicionalmente vemos y es extender el tiempo para tener más tiempo para preparar una defensa y un juicio que podría ser en un año, quizás año y medio.
6: Rick, en una carta que leyó Camila Fabri el día de ayer en Caracas, aseguraba eh, Alex Saab que él no tiene nada que colaborar con la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, mientras yo oí estas declaraciones ayer, recordaba a Pablo Escobar con aquel famoso eslogan de Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, que una celda en Estados Unidos. Y es bien sabido que los delincuentes latinoamericanos, en su inmensa mayoría, le temen a las cárceles en Estados Unidos. ¿Cree usted que el sistema estadounidense sí logrará doblegar a Alex Saab al punto en que prefiera acceder y colaborar para recibir los beneficios? La justicia estadounidense suele ser generosa quien le ayuda en sus propósitos. Muy
7: buena pregunta y quiero aclarar una cosa antes de contestar. Yo no estoy contestando como su abogado previo de mis conocimientos de él personalmente, íntimamente y éticamente. Um, pero te puedo decir en términos generales, vemos. Eh, yo he visto en cuarenta y pico años de esta práctica y con los años de la policía, mucha gente profesan inocencia, no voy a declararme culpable, no voy a colaborar y es muy poco. Es el 5% de 100, 5 en 100. Que cumplen con esa expresión o ese. Eh, con esa. Eh, en, si no, no,
6: por muy encerrada. Es que,
7: ¿Por qué? Right. Porque, ¿qué pasa? Ya no hay, no hay, no hay fianza, no hay manera de escaparse. Eh, la, es como una realidad inmediata que le va a tocar. Él no va a tener ningún privilegio por encima de nosotros presos. Va a tener el mismo uniforme, la misma comida, los mismos 10 minutos diarios en el teléfono con la familia no visita conyugal, los presos allá lo, le van a estar metiendo el dedo tratando de convencerlo que se declare culpable para ellos buscar un arreglo o una reducción de sentencia por decir yo lo convencí. O sea, lo, la presión que va a tener Alexa para declararse culpable va a ser bien fuerte. Por un lado le van a poner la mano dura y 20 años y por otro lado le van a decir entrega a Maduro y otras personas. Y... Pero, pero yo creo que no podemos ignorar las expresiones públicas de Alex Saab, públicas, ¿no? Donde él enfáticamente dice que no es culpable, que no va a colaborar, que no se va a declarar culpable. Yo si tuviera que apostar, yo diría que no van a poder doblegar a Alex Saab. Yo creo que Alex Saab va a ir a juicio, tiene los recursos, tiene buenos bufetes y abogados que lo están defendiendo Y hemos visto, muchas personas prefieren ir a juicio y arriesgarse. Chapo Guzmán. Eh, Exformes el año pasado, hace dos años Rick, eh, pues,
2: no, discúlpame no sé que, haces, es que me, me queda muy poco tiempo pero me gusta eh, detenerme en lo que acabas de mencionar, tú apostarías porque no lo van a doblegar ¿por qué? ¿cómo es el, la personalidad de Alex Ad?
7: No quiero comentar eso en, en, el, en el foro personal que yo he tenido con él, pero en el foro eh, público uh -huh. eh... Yo creo que es bastante claro que él es, está muy decidido, muy insistente de su inocencia, que no va a colaborar. Eh, y, y como digo, yo, eh, sin entrar en el tema personal, yo, yo, yo diría que por lo que he visto solamente en el orden público, él está muy decidido. Y otra cosa, eh, cuando tú tienes los recursos que él tiene, es mucho más fácil pelear exitosamente al gobierno americano. Cuando no los tienes, es mucho más difícil. So, yo, como digo, yo apostaría, más probable que no, de que él vaya a juicio.
2: ¿Y cuál sería esa pena máxima? Ya nos hablabas de 20 años, pero en casos que podríamos traer a la mesa como referencia, ¿hasta cuánto puede negociar si él colabora en el caso hipotético?
7: Bueno, sí, sí. Por ejemplo, yo creo que le van a ofrecer 15 años o 17, 210 meses si no colabora, pero se declara culpable. Le van a dar un pequeño beneficio. Y él colabora en contra de personajes como córdoba como el eh,
6: Maduro, por ejemplo. Maduro, cabello.
7: Cabello, sí. La sentencia puede quedar hasta en cero. Teóricamente, legalmente, podría quedar en cero. So, so, la incentiva... Vaya, le van a poner eso en un plato, yo estoy muy seguro, le van a poner eso en un plato.
2: Pero en cero, Para... pero con protección en los Estados Unidos.
7: Bueno, en las colaboraciones, eh, un componente puede ser WITSEC, que es eh, la protección por los U.S. Marshals, los aguaciles federales donde le dan visa, le dan parol, le dan protección a él y a la familia inmediata. Eh, so eso podría ser un componente si él lo desea, no se lo pueden eh, 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 obligar.
2: Muchas gracias. Él es Rick Díaz, es abogado especialista en extradición y fue abogado de hecho de Alex Saab. Ya regresamos. ¡Ay, Dios mío de mi vida, santo sacramento! ¡Muy buenos días, D Luis Quiñones. Dígale, Luis,
6: dígale, Luis, con confianza.
2: No necesita decirle, Dios
6: mío de mi vida, aunque es lo más
8: cercano.
2: ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo amaneces este lunes?
8: Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos. Yo encantado acá escuchando la conversación que tenían, pero también encantado por lo que está pasando en las grandes ligas, Andreina. El equipo de los Bravos de Atlanta, ¿quién se los iba a decir?, ha dejado dos noches consecutivas al campo a los campeones de la serie mundial a los Dodgers de Los Ángeles Tú sí
2: eres vengativo, claro, como los Tigers no, eliminaron no, no, no. a tus gigantes
8: <risa> No, lo digo porque han sido dos excelentes juegos de béisbol, y yo lo comentaba ayer durante la transmisión en DN Radio Este equipo de los Bravos lo habíamos dicho otras veces, protagonizó una de las series divisionales menos mediáticas contra los cerveceros de Milwaukee pero fue una serie divisional muy buena, Andreina, donde los juegos fueron así, así como los que hemos visto en contra de los Dodgers de Los Ángeles, muy cerraditos contra los cerveceros de Milwaukee, tanto los tres que ganaron como el que perdieron ante el equipo de los cerveceros. ¿Qué quiere decir esto? Que los Bravos de Atlanta están acostumbrados a esa presión de un juego cerrado y lo demostraron anoche y lo demostraron también el sábado llevándose la victoria. El sábado, bueno, el héroe fue Austin Riley, conectó un jonrón para empatar y en el noveno conectó el imparable que le dio la victoria a los bravos de Atlanta. Ayer Austin Riley volvió a empatar el desafío a cuatro carreras con un imparable en el octavo inning pero en el noveno el protagonista fue uno de los nuestros, el puertorriqueño Eddie Rosario, el boricua que la verdad otra vez una decisión controversial de Dave Roberts, ayer fue Dave Roberts siendo Dave Roberts, hoy las críticas cuando las cosas a un manager no le salen bien como si le habían salido bien en los últimos juegos pues ayer no le salieron bien y hoy las críticas se van sobre Dave Roberts el manager de los Dodgers de Los Ángeles. Decide lanzarle a Eddie Rosario en el noveno inning con la carrera del Gane estando en segunda la primera desocupada en el béisbol es dale para primera y lánzale a Freddy Freeman Freddy Freeman, sí, es el mejor bateador de los bravos de Atlanta, eso no tiene discusión, pero llevaba de 7-0, y en el juego tenía tres ponches, lo estaba dominando a tu antojo, no estaba en su noche Freddy Freeman, mientras que Eddie Rosario venía inspirado en ese juego de ayer, tenía de 4-3, en el octavo inning había sido el que prendió la chispa, eh, conectando un imparable, luego llega a segunda base, con un fly al jardín izquierdo, eh, anota desde segunda también con un imparable en una tremenda jugada hizo un gran fildeo a la defensa en el noveno inning, o sea, era un tipo que venía súper enganchado en el juego súper inspirado y se convierte en el héroe, yo lo decía ayer en la transmisión porque vi a un grupo de peloteros boricuas durante esta temporada treina en, en un juego que se juntaron ahí con Daddy Yankee yo sé que a ti te gusta mucho el reggaetón y sí. de la foto ponían en el titular la combi completa, ¿no? Por los boricos, y yo decía ayer. Pues Eddie Rosario viene por la combi completa y lo consiguió en este juego conectando Ay. el hit de la victoria. Las decisiones controversiales, quitar a Max Scherzer tempranamente ayer, eh, traer al mexicano Julio Urias a lanzar, traer a Graterol en vez de a Kenley Jansen. No, ayer fue Dave Roberts, repito, siendo... Dave Robert, sí, en su eres. estado natural Oye, Luisito, y hoy las críticas van sobre esto.
2: Esta serie continuará mañana, pero ahora sí se van al Dodger Stadium, ¿no?
8: Así mismo, ahora se van a la casa de los Dodgers de Los Ángeles a jugar el choque número 3. Mañana será a las 5 de la tarde, eh, horario del este, 2 de la tarde, hora local, ahí del Pacífico. El tercer juego de esta serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta, por supuesto, con transmisión de tu DN Radio como hoy vamos a tener transmisión de tu DN Radio también en el juego 3 de la Liga Americana entre los Astros y los Medias Rojas de Boston que están empatados a una victoria para cada equipo
2: ese juego de, del sábado en Houston donde vimos a JJ Martínez y a Rafael Devers que ayudaron a los Medias Rojas a uh -huh. um, eh, pasar no a, a este empate de la serie por el campeonato, ¿Qué, ¿qué crees que pueda pasar el día de hoy? ¿Los Astros estarían reaccionando a lo ocurrido el sábado o crees que tiene mucho más eh, que ofrecer y proponer los Medias Rojas?
8: El equipo de los Astros de Houston, recordemos se llevó el primer juego de esta serie de campeonato y para el segundo fue un golpe de autoridad por parte de, de los Medias Rojas de Boston, ya tú lo mencionabas uh -huh en la misma primera entrada llega J.D. Martínez el cubano americano, conecta a Honron con las bases llenas y en el segundo capítulo fue el dominicano Rafael Devers, el que también sacó la pelota del parque con la casa llena para poner un juego desde el mismo inicio ocho carreras por cero eh, vimos la, la ventaja ya se había ido de un solo lado, después llegaba Quique Hernández, eh, que por cierto ha tenido también otra gran Post conectando un jonrón en solitario con el juego de Nueva Cero reaccionaron los astros de Houston más adelante incluso conectaron un par de jonrones en el noveno inning incluyendo uno del de cubano Juli Burriel pero ya era demasiado tarde, al menos maquillaron un poco el marcador se vienen ahora al, al tercer juego hoy es un duelo de latinos el que vamos a tener en el Fenway Park José Urquidi, el mexicano por el equipo de los astros y Eduardo Rodríguez que va a estar en la lomita por los medias rojas de Boston para mí para mí respondiendo a tu pregunta Andreina esta serie se va a siete encuentros la de Astros Red Sox y en la otra no creo que en los Dodgers estén muertos ni mucho menos creo que todavía queda serie por delante pero esas dos primeras victorias de los Bravos en su casa les ayudan muchísimo para la definición del enfrentamiento
2: Sí, y para recordarles a todos cómo se juega, ¿no? La serie por el campeonato, muy diferente a la serie divisional. Las series por el campeonato van a siete juegos. Al que primero gane cuatro juegos, se lleva ese boleto a la serie mundial y se juegan dos, tres, dos eh, como escenarios, ¿no? Ahora esta serie se muda eh, al Fenwick Park, ¿no? La Casa de los Medias Rojas. Eh, Luisito.
8: Sí, ahí van a ser tres juegos durante esta semana en el Fenway Park se estará jugando hoy, hoy lunes, también mañana martes, y el juego 3, el juego 5 eh, perdón, de ser necesario, ya sería el próximo miércoles, y si necesitamos seguir en, en ese enfrentamiento, pues regresarían al Minute May Park para el viernes y el sábado, para los juegos 6 y 7 reitero, si son necesarios, entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. El ambiente hay que decirlo en Houston, fue espectacular para el primer juego. En el segundo eh, estaba el estadio repleto, pero estuvieron calladitos desde el inicio del juego porque con ese honrón, con las bases llenas de J.D. Martínez y después el de Rafael Devers, imagínense, fue un cubo de agua fría lo que le soltaron encima a los fanáticos de los astros de Houston. No obstante, se mantuvieron firmes ahí hasta el final. Lo de Atlanta en el día de ayer, locura total con esas dos victorias ante los Dodgers. El ambiente que se vivió ayer en Atlanta fue espectacular.
2: Bien, Luisito, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Andreina, Juan Carlos, Erika, toda la audiencia de, de Buenos Días, América, un gusto. Amanecer tempranito acá informándole a la gente de lo que pasa en las grandes ligas. Y recuerden, hoy a las 8 de la noche vamos a tener ese tercer juego de la Serie de Campeonatos de la Americana. Estarán allí José Luis Nápoles y Jesús Acosta. El tercer juego entre los Astros de Houston. Y los Medias Rojas de Boston desde Fenway Park y a las 5 de la tarde, tiempo del este, los espero en Desde el Diamante, con toda la información de las Grandes Ligas, una hora de béisbol aquí en TUDN Parque.
2: Muchas gracias, él era Luis Quiñones con nosotros en este contacto deportivo. ¡Vámonos um, rápidamente a conversar con César Procel! Sí, señor, nuestro compañero en Houston. Usted nos escucha en Houston a través de la 93.3, pero también hay varias emisoras a lo largo y ancho del estado de Texas, donde también puede escucharnos. César, muy buenos días. La pelota está caliente.
9: Eso sí, claro que sí. Andreina, buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Y bueno, sí, como lo dices, Andreina, la pelota está muy caliente en Houston porque ya son cinco años consecutivos en el que la Ciudad Espacial tiene playoffs en las ligas mayores de béisbol y bueno eh, recordemos que Houston tiene, pues, tiene, tiene equipos en las principales ligas deportivas, tiene el, eh, los Texans para la NFL tiene el Houston Dynamo para la Major League Soccer tiene los Rockets en la NBA pero en los últimos cinco años los astros de Houston son los únicos que han puesto en alto el nombre de la ciudad con esa Serie Mundial del 2017 y bueno cinco años consecutivos en postemporadas pero ¿sabes cuál es el problema Andreina y Juan Carlos uh -huh. y audiencia? Es que la gente se vuelve loca, pero al mismo tiempo como que ya se están acostumbrando, nos estamos acostumbrando a estar en instancias de, de campeonato y eso de repente es malo porque pueden hacer que en un mal momento le den la espalda al equipo así, muy fácil.
2: Mm. Oye, eh, César, tuviste la oportunidad de tener una exclusiva con varios jugadores de los Astros de Houston, pero de manera muy especial tuviste conversando con José Urquidi, que por cierto se montará en la loma el día de mañana.
9: Así es, José Urquidy, el mazatleco que regresa al equipo espacial. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con él este, este pasado fin de semana, eh, ya que el juego 1 y el juego 2 lo, lo, lo pudimos cubrir. Y bueno, José Urquidy está contento, este, ya ya ha reventado de, de aquella lesión que, que estaba padeciendo y dijo estar listo, estar listo para el encuentro. Y fíjate, la, la cuestión aquí con José Urquidy es que eh, la semana pasada, el lunes, eh, en el juego en contra de los, eh, que eran los White Sox, eh, estaba él pautado para, para arrancar en el juego, pero de último momento cancelan el juego debido al clima y cambia, y cambia la escaleta, en todo caso Dusty Baker, el entrenador de los, de los astros y pone a Lance McCullers en vez de a José Urquidy eh, pensarías, bueno, si yo iba de titular ¿por qué me quitan y ponen a otro? pero él lo tomó muy tranquilo, lo tomó muy, este, muy a la ligera ¿no? al parecer dice que no le afectó y está listo para hacer lo que eh, el equipo requiera de él
2: Sí, de verdad que... No, no, no
6: pero es que, es que... César, no sé si usted alcanzó a ver. Andreina me hace un movimiento así de cabeza de de como cubo muévale, a ver, pregunte a mí me toca hacerle caras de, de, de no, porque yo no domino el tema, ahora Andreina, no. si quieres yo le puedo preguntar a César por el partido que hay mañana en Europa de la Champions League, es
2: que yo estoy levantando mi mirada para ver el monitor y Juan Carlos siempre piensa que yo le estoy pidiendo una respuesta Ajá. y no es así, tranquilo, relájese Ajá. César, mañana Oye, esa
9: presión, Andre, Andreina te controla con la mente, los sea, no, es increíble no. Andreina, es como, Andreina es como tu calimán
6: César, Andreina me controla con la mente. Es más, Ay, hasta Dios. con los dedos. Vea, ella hace así.
2: No, qué vaya. Truena los dedos
6: feo. y ya me tiene controladito.
9: Oye, yo me imagino que cuando están, por ejemplo, en, una, en, una, en un barbecue, en una carnita asada ahí en el, en el patio trasero, Andreina levanta la mano y Juan Carlos automáticamente se levanta y va por una nueva este, copa de vino, una nueva cerveza sí, para Andreina. Sin decir que absolutamente no le... nada.
6: Pero además, además, César, usted viera lo increíble es el dúo en el que terminamos convertidos el esposo de Andreina y yo cuando los dos así, cual perritos falderos, le obedecemos las órdenes qué
9: ¿Por, ¿Por qué? Porque, o, sea, o sea, entre en, en dos personas atendiendo a Andreina, pues como debe ¡Claro! ser tipo, a, a, las, a las reinas se les atiende y yo me imagino que pasa lo mismo con las demás mujeres que estén en
2: el grupo, ¿no? Sí. Es que, es que Juan Carlos aquí se la da muy machito pero tienes que verlo a la
5: gente de Ana María se la de muy machito. Sí, muy machito
2: nomás bueno. no, bueno, no se me hace Querido César, qué alegría. Oye, ¿y la ciudad? ¿Cómo vive la ciudad esta postemporada? ¿Tienen esa ilusión ferviente de que, o la convicción de que sí pueden llegar a la Serie Mundial? El estadio, ¿cómo lo encontraste?
9: No, el estadio eh, repleto, lo, lo que sí, o sea, lo que te digo es que la gente está súper emocionada, la gente está apoyando al equipo. Eh... La gente está, está, emoción creo que es la palabra correcta, emoción, la gente está súper emocionada, obviamente también somos conscientes de que los Astros de Houston no están jugando solo, están jugando contra un equipo súper fuerte que son los Red Sox, con un viejo conocido en la banca que es Alex Cora y que en la Serie Mundial del 2017 fue el coach de banca de los Astros de Houston, así que el enemigo lo conocen muy bien. Eh, así que creo que por esa parte son realistas, pero la esperanza muere al último y, y esperan eh, por lo menos asesorados esperamos que, que Houston llegue a avanzar la Serie Mundial nuevamente
2: bueno, entonces suerte, ¿no?, porque hoy continúa esa serie allí en el Fenway Park, ahora la casa de los Medias Rojas de Boston, los próximos tres juegos serán allí, como lo indica el cronograma de juegos de esta serie, el mejor de siete, y por los astros, ya lo comentaba César, estará abriendo José Urquidi mientras que los Medias Rojas de Boston estarán montando en la loma para abrir Eduardo Rodríguez. Suerte, ¿eh?, suerte porque sabemos que es un estadio sumamente caliente.
9: Oh, sí, Benway Park, súper caliente, así que si te gusta, digo, tú eres venezolana, claro que te gusta el béisbol, la pregunta es necia, obviamente.
2: <risa> Amo el béisbol, yo no consigo el deporte sin un bate, una pelota, papá, ¿qué va? ¿Sacarla del parque? César, sí, no, no, un abrazo, ustedes, cariño. Ustedes hacen
9: con la bola en la mano, eso. Hey, gracias,
6: Mastica, chimó.
9: Ah,
2: no, qué horrible, <risa> me parece cochino. César, gracias, un abrazo, cariño. Mañana nos volvemos a encontrar con más temas desde Houston.
9: Claro que sí, Adriana. muchas gracias. Juan Carlos, día para días.
6: Ti. Chao, sí, César, Ya Ya nomás abrazo. te
9: quedan me, media hora de sufrimiento. Juan, no, Juan Carlos, no, pero luego, Gracias, lue,
6: luego ahí se me sienta ahí al lado en el escritorio y, si y, y, y truena los dedos y me dice, ¿y para mañana qué? Y yo sí, señora, no, sí, señora. Juan sí señora.
9: Carlos, o sea, ¿cuánta gente nos está escuchando? ¿Cuántos hombres ya quisieran que Andreina se le sentara en el escritorio?
6: Eh, estoy totalmente de acuerdo,
9: mi van querido Van el cielo
2: y van llorando. Así son los hombres, César, perdóname. Decían,
9: decían en Twitter, no me las...
2: No, no me quedo, te escuché No,
9: no me la estés llorando, es la que decían en Twitter No me la estés llorando
2: Bueno, él es César Procel con nosotros Desde Houston, querido amigo Hasta tomorrow
0: Hasta mañana
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima